0: Zdravo i dobrodošli. Danas ćemo pričati o granicama i imam jednu specijalnu gostu Milicu. Ona je ekspert za lične granice i baš se radujem da pričam o ovoj temi zato što granice se nekako bukvalno svuda sada nalaze i nekako su nam pre oro prepotrebne. I zašto ova tema? Pa zato što negde svi znamo kako da možda da prepoznamo kada nam neko te grži granice u biznisu, ali zapravo se negde problem nastaje kada želimo tu granicu da postavimo. Tako da ćemo danas pričati o tome zašto su granice bitne, kako da postavljamo granice sebi, klijentima, pogotovo kada je u pitanju izgradnja online programa, jer tu negde najviše imamo problema Sa, na individual, sa individualnog rada na grupni rad, nekako najviše problema tada imamo sa granicama jer upravo moramo da vodimo grupu i da negde zaštitimo sebe, svoje, lično vreme i energiju. Tako da se baš rado da pričamo na ovu temu. Za početak, Milice, hoćeš da nam kažeš par reči o sebi, šta ti trenutno radiš
1: i onda ćemo krenuti sa konkretnim pitanjima. Uh, Podrav svemaјас су ja mjeca Marković на Instagramu pod profilommjeca uh, Markoович stonja crta granice. <laughs> I moja tema je zapravo uh, lične granice za, za preduzetnice. Inače sam postruci psihoterapeut i klinički psiholog, ali ja volim da kažem po iskustvu sam ex people pleaser ili ti neko kome je jako bilo stalo da, da udovode drugima, što bližnjima, što klijentima, što me je vodilo zapravo u burnout i u neke zdravstvene probleme, Pa samim tim sam ove taj proces postavljanja granica prošla i sama. I znam vrlo dobro koliko je teško nekad uh, reći to, ne, koliko je teško nekad tražiti, jer se tu javlje emocije, krivice i straha i izgubiću klijenta i šta će drugi reći. I negde zapravo proradom svega toga mi sebi kapacite. Um, kapacitet. Jel? Negde granicama, štitimo svoje vrijeme i energiju. A što se mene tiče, ja ne znam važnije resurse koje jedan preduzetnik ima. Mm. Je li tako? Bez vremena i bez energije, šta ćemo postići?
0: Da, ja mislim da nije najteže samo reći ne, već biti u integritetu sa tim ne. Ili mm. biti ono prosto ok kada postaviš granicu onako iznutra. Nije to skroz u redu. A opet, nekako raditi to u skladu sa sobom, jer nekako evo zašto te granice, možemo od toga da krenemo. Dosta sam učila od njima i od svojih mentora i nekako dve krajnosti se tu dešavaju, a to je da pokušavamo da budemo neko drugi kada je u pitanju postavljanje granica i onda nekako postavljamo granice koje uopšte nisu u skladu sa nama. U smislu, ne znam, meni se dešavalo da onako budem previše možda nekad drčna ili kao, ma neću ovo da trpim, ma ne mogu. Znaš, kao, u suštini to nisam bila ja. Na primjer, evo, možemo da uzmemo i odgovaranje na poruke ili to što ja volim da budem u kontaktu sa svojim klijentima i to sam negdje dala sebi dozvolu a, tek nedavno, da kada se završi program, ja zaista želim da čujem gde se moji klijenti nalaze, šta rade, kako su, a, Da li sada primenjuju programer? Prosto moj program nije nešto što se primeni samo u tom periodu, nego nešto što se integriše vremenom. I onda nekako u početku sam razmišljala kao da li je to okej? Okay. Pa znaš kao tu treba da postavim granicu, završio se program, gotovo, ne daj bož da mi neko traži savet i slično tome. A zapravo sam shvatila da ja ono uživam u tome i da to uopšte ne krši u ovom trenutku mog života, moje granice, kada mi neko pošalje poruku i kaže e, imam problem jer možeš da mi pomogneš, a bio je nekada moj klijent. Ja ću to rado uraditi prosto zato što želim. Tako da, to mi je jako bitno u smislu da možda ja to i pričam o toj temi. Znači, koja je ta razlika, kako da zapravo stvarno to budu naše granice jer nismo svi isti. Nekomu je možda to kršenje granica da ti stalo neko postavlja pitanje, je tako Ja lično u ovom trenutku života uživam u tome i mislim da je jako bitno da napomedam u ovom trenutku života. Baš sam htjela da to da, kažem. Zato jer što se to, to... mogla da menja i mislim da je to skroz ok. Naprimjer, moja mentorka ima deset godina iskustva u poslu i sad možda je njoj normalno da ona to ne želi da radi, i da se po njoj takve stvari ne rade jer kao ima toliko iskustva, toliko pitanja, toliko klijenata. Ja imam mnogo manji droj klijenata i u poslu sam mnogo kraće i meni je zadovoljstvo kada mi neko postavlja pitanja. Pa eto čisto, ajmo da napravimo tu paralelu zašto su te granice bitne, ali pre svega naše granice i da osetimo gde je ta naša granica zapravo i šta mi želimo da bismo u tom nekom smislu i mogli da vodimo svoj biznis. Jer opet ako taj biznis izgubi identitet i ako se ja ponašam a nije u skladu sa mnom, to onda po meni nisu zdrave granice. Pa me
1: zanima šta ti misliš na to delo? Um, slušam te i negde razmišljam s obzirom da sam ja bila u tom programu koliko je upravo ta neka pristupačnost, sad, jel to je moja reč, meni značila kod tebe i bila je jedan od razloga zašto sam želila da radim sa tobom. I sad zamisli da ti kreneš da imitiraš nečije tuđe granice koje rade posao za tu osobu. Ti prestaješ da budeš Ivana koja privlači ovakve klijente. Znaš, nekako ti onda ćeš privlačiti drugačije klijente. A pitanje je da li će ti klijenti biti idealni klijent za tebe ako ti imitiraš nečije tuđe granice, ne odgovaraš na dm na poruke o DM-u ili ne znam, ne, nekako ne odgovaraš starim klijentima. E, negde to je jedan od razloga zašto mislim da je jako važno da naše granice odslikavaju naše unutrašnje biće. I možda je tu dobro mesto da uopšte kažemo šta su granice, jel? Tako je. <laughs> ja volim da to pojednostavim, tako da je moja definicija kojom se vodim Granica je iskomunicirana potreba. Pretvaranje onoga što je ispod površine kože u reči. I zato to možemo samo mi da uradimo. Zato druga osoba ne može to da zna toliko dobro kao mi koji smo u kontaktu sa našim emocijama, potrebama koje su iznutra. E, I zato su same granice podjednako odbijanje i traženje. Znači, ja granice gledam kao tu medalju koja se jedne strane ima reći šta ti ne prija i reći šta ti treba. Jer ti kad komuniciraš potrebu, ti ćeš nekad reći, e, nisam dostupna za sastavnom nakon tog vremena, a neki put ćeš tražiti tako što ćeš reći partneru, ja možeš da pričaš da je u četvrtak treba mi večer za sebe ili želim neometano da pratim Zoom poziv kod mentora. Znači, granica može da ima oba oblika, a mi često u vidu imamo samo ovoj prvi, a to je ovo odbijanje. I onda automatski imamo neku negativnu konotaciju i reakciju, jer mislimo da će nas te granice izolovati od ljudi. I hoće, ako su te granice rigidne i ako te granice nisu nama svojstvene, ako ih ne postavljamo u skladu sa sobom. Kao što si navela, ako mi vidimo kako naš mentor to radi, pa ga onda imitiramo, a zapravo uopšte nije nekako naša granica. Znaš, meni je isto ok da mi neko pusti poruku u DM i onda ću ja da procenim da li ja imam danas kapaciteta da odgovorim ili ću sutra odgovoriti ili ću, ako je to baš moćno pitanje kao nedavno, kad su me pitali, a pričat ćemo i danas o tome, kako da postavimo granice klijentima po pitanju očekivanja rezultata u nekom mentorskom programu. Dokle je naša odgovornost, a odakle kreće odgovornost kojenta. Onda ću s ja snimim da. neki kratak live. Znači, granice su nešto što štiti naše vreme, našu energiju, ali štiti i naše klijente. Kako? Tako što ako imamo, recimo, grupni mentorski program, odgovornost je mentor da proceni koji sve ljudi pripadaju toj grupi. Jer Kad mi uđemo taj problem, mi želimo da imamo okruženje u kojem možemo da iskreno delimo svoje izazove i da neće neko reagovati loše. Znači, odgovornost je mentora da tu postavi granicu i da kaže ovako, sve komunicira u grupi, Ovakvi komentari su ok. Ako neko bude nepristojan ili krši pravila, da postavi granicu. Sad, da li će ta granica biti da ga izbaci iz grupe ili da mu skrene pažnju, to je opet individualno. Mm -hmm. Evo, Znaš, da mi pada i...
0: na pamet, kad smo kod ove teme, mislim da je jako dobra, koja je razlika između agresije i postavanja granica? Baš kada je u pitanju mentorstvo. Jer mi ulazimo u neke mentorske programe, prosto imamo određeno očekivanje, jel te? Mislim, ti kad ulaziš u prodavnicu, ti imaš očekivanje da će možda neko biti pristojan prema tebi. Znaš, ono, da neće prosto, ono, ja milijom puta da živim na kasi, ono, žena je bukvalno nervozna i sad hoće, ono, da se istrese na meni i da mi, ono, govori neke stvari, to, znaš, ono, sad kao treba razmišljati, ok, da li je to njena granica, ali ka, koja je to razlika između, upravo, te neke, ne znam ni kako da nazovem, znači, ag I postavljanja granica, da li u smislu, znaš, jer kao mi ko klijenti imamo neko očekivanje kad ulazimo u program i sad tu opet uvek imamo dve neke granjnosti. Ili previše prelazimo preko svojih granica pa onda nekako sve dozvoljavamo i sve može ili smo previše rigidni u tom postavljanju granica. Pa sad kao dali uopšte kao dali postoje nezdrave granice, ali ne znam ni kako da ih nazovem. Sad ti si stručnjak za tu temu, pa eto, on mi je baš palo na pamet kada si rekla upravo to. Da se znaš šta može, šta ne može, ali pre svega, mislim da je tu jako bitan način komunikacije tih granica. Mislim da tu negde ja uležala i
1: namera, znaš, nekako sama komunikacija će da poprimi drugačiji oblik u zavisnosti od namere sa kojom mi to izgovaramo. Mm -hmm. Znate ono, kad, kad vam neko govori nešto i riječi su skroz ok, sve je na mestu, a vama muka. Jer osjećate da nekako vam priča sa visine. Ja, on je rekao sve kako treba. Sve riječi su negde ono, po PS-u, a svi osjećate se da nekako priča sa visine. Ja mislim da je to važno da klijent će osetiti nameru sa kojom vi nešto njemu govorite. Ako je meni namera da ja zaštitim grupu, to će i drugačije da zvuči. Ja mogu i tom klijentu vratiti odgovorni za nešto što je uradio ili rekao, ali će to da popremi drugačiji oblik, jer je moja namera i da zaštitim grupu, a i da toj osobi skrenem pažnju, znaš, možda si ovde zapravo prešao granice nekom članu. Kako bi se ti u tom trenutku osjećao? Jer to... Što iskomunicira, može i toj osobi da bude značajno. Jer verovatno je da ako to radi tu, radi na nekom drugom mestu. I možda mu niko nikad nije skrenuo pažnju. Znaš, tako da ja mislim da i način komunikacije je važan, ali važna i ta namera iz koje krećemo. Jer ako si ti kao mentor u tom trenutku besan i frustriran, to će drugačije da zvuči, to će onda da zvuči agresivno. I ja bih tu, da sam ja taj mentor, ali ja upravo stala da vidim Čekaj, čekaj, da li sam ja preuzela svoju odgovornost? Da li sam ja tu osobu pustila u grupu, a negde sam tokom čitanja možda tog upitnika osetila da ipak nije? Nije za ovu grupu. Naš ajmo da vidimo šta sam ja možda kao mentor propustila. Jer će onda i moj odgovor toj osobi da bude drugačiji kad ja znam koji deo odgovornosti je bio moj. Da li sam trebala da pustim tu osobu u grupu? Da li sam napravila uvodni video koji govori kako da izvuku maksimum iz programa koji govori, koje su pravila grupe, koji govori kako ponašanje prihvatljivo i nije šta su posledice ako to ga se ne pridržavaju i a, da li postoji nešto što nisam rekla a trebalo je još. Mm. Dakle, jer onda kad mi sami sa sobom preuzdemo tu odgovornost i skomuniciramo tom klijentu da nešto nije okej okay uradio, drugačije će zvučati osoba se nije će osjetiti napadnuto, jer smo mi već preuzeli jedan deo, i krećemo iz jedne dobre namere. To opet ne znači da to 100%, je li tako? Možemo mi da imamo dobro namere da se druga strana loša osjeća, ali smo mi time uradili maksimum onoga što mi možemo i što je pod našom kontrolom. Ti možeš da uradiš fenomenalan posao u postavljenju granica, a da se druga strana i dalje osjeća loše i taj deo je do te osobe. I bilo je moguće da ta osoba koja se osjeća loše Se osjeća tako jer ona sebi ne dozvoljava da drugim ljudima postavi granice. Znaš, ono, kad ti drugarica kaže ili partner, kako možeš tako? Kako možeš tako da se ponašaš? Evo, ja nikad to ne bi uradila. A možda je baš u tom problem. <laughs> Što ti to da. nikad sebi dozvoljela da uradiš i sad vidiš mene kako to sebi dozvoljava.
0: Da, da, ali eto kada smo već kod odgovornosti što se tiče edukacije, mislim da to onako baš, baš, baš najveći ono problem svima generalno, to je to gde je čija odgovornost, gde je ta granica prosto u odgovornosti, u primjeni. Kao što smo pre ovog razgovora i spominjale, pa zapravo ono što ja mislim jeste da odgovornost nikada nije 100% na klijentu niti na edukatoru. E, sada, to je ono što mi često tako precipiramo. E, 100% odgovornost na meni ili tražim krivce zašto se to je nešto, zašto da ja ne dobijam rezultate koje želim i slično tome. Mislim da je ovo jako važno jer negde svi ovi koji slušaju ovo su verovatno i uluzi klijenta i ulozi edukatora. I onda je to vrlo važno da negde vidimo, ok, gde je stvarno naša odgovornost u primjeni nečega kada možemo stvarno da kažemo, e, ovo nije, ispunilo ta neka moja očekivanja ili nije mi možda dalo sve ono što sam mislila da će mi dati. A sa druge strane, kada smo edukator, opet isto. Znači, gde je to koliko mi njima da damo? Jer se često negdje i meni lično dešavalo da ja sama sebi kršim granice u želji da dam ljudima što više. Da dam više od onoga što možda u tom trenutku mogu energetski da isporučim. Tako da to mi onako... Da kažemo, tu su nam onako dve teme i kada je jako bitno, na primjer, i kada smo mi nezadovoljni u nečijem programu, da tu postavimo granicu i da iskomuniciramo to. E, stvarno, mislim da ovo nije u redu. I, i mislim da je i to taj moment, ono, hej, ono, ovo mi se stvarno ne dopada, ovo nije bilo okej. Okay. Ja jako volim feedback i mnogo mi je onako stalo, ja kažem ljudima često i kad završimo program, daj molim te ono, ne moraš mi dati feedback samo zarad testimonijala, nego mi stvarno reci šta da unapredim, šta je tebi trebalo. Feedback je poklon. Što te, da, ono što ti se nije dopalo i onda znaš, ono dobijam kao često neke stvari, e, ovo bi moglo, onda shvatim, wow, Da, to bi moglo. Tako da, ovaj, nekako ja sam jako otvorena za feedback i volim to, ali nisam baš primetila da su generalno svi edukatori, onako, da ja osjećam tu, tu neku otvorenost za feedback. Tako da me tu negde, ono, ajmo da vidimo gde su naše odgovornosti kada primenjujemo tuđe programe, a gde kada smo mi
1: edukatori. Mm -hmm. Odlično pitanje, samo da ne zaboravim. Postoji, postoji jedna stvar vedno za ovo prethodno pitanje koje si mi pitala koje mi je palo na pamet sad dok pričaš. Ta razlika agresije i postavljanja granice. Utica će na, na to kako ćemo iskomunicirati i to koliko dugo smo čekali, da nešto kažem. Mm -hmm. i to sa tim garantujem da svi možemo da se povežemo i privatno i poslovno kad nas nešto frustrira ako sačekamo i kažemo tek za mesec dana e, verovatno će da će to izaći kao erupcija iz vulkana a da smo to uradili na samom početku zvučalo bi kao razgove e sad zašto mi uopšte ne dozvolimo sebi da to uradimo na startu. pa zato što nemamo utisak da imamo pravo na to све крећу до унутрашње дозволе и заправо је то негде одговор и на ово друго питање за одговорност зашто ја sebi не дајем дозволу да добро комуницирам зашто не дајем sebi дозволу да су моје потребе валидне да ја имам право да кажем како се осећам без обзира на то како ће друга страна реаговати па зато што негде преузимам више одговорности него што је моје preuzimam odgovornosti za tuđu reakciju, ne želim da ih povredim, hoću da ih zaštitim, hoću da ih spasem, hoću da im pomognem, hoću da im bude super u mom programu, da bude oduševljeni i da bi me preporučili. A oni ću to verovatno uraditi svakako, jer ono što smo isporučili je kvalitetno, ne bi ljudi platili, ne bi ostali tu da im nije kvalitetno, ali negde mi iz našeg straha reagujemo davanjem prekomereva. Ja. I opet je to neka vrsta prelaženja granica klijentu. Dajem, damo im previše, oni ne stignu da primene, i onda da se oni osjećaju nedovoljno dobri, jer nisu stigli. I zapravo napravimo sebi samo ispuniće proročanstva. Ja. Plašimo mm. se da će izaći s negativnim feedbackom, damo im previše, oni ne stignu da primene, osjećaju se loše po tom pitanju i mi smo zapravo potvrdili onu, onu početku, početnu našu pretpostavku.
0: Da, to je ono što, što ja ovaj stalno pričam sad u poslednje vreme, jer to jeste bila jedna da kažem, greška koju sam ja onako osjetila da sam napravila. I ono što je tu jako bitno, opet kažem, to je to slušanje klijenta. Aha, dobro, sada sam ovo prosto procenila da je možda bilo previše i ja sam u tom momentu uzela i ljudima ono, dala taj neki program koji mogu da koristeš godinu dana. U smislu, evo, ok, možda je ovo bilo previše, ali i sada da ti ovo dajem da možeš da primenjuješ narednih godinu dana. Tako da mislim da to u smislu, da, to ne možemo smatrati ni kao grešku, nego kao prosto taj moment, e, ja stvarno želim da ti posigneš taj rezultat i to toliko želim da možda želim i više od tebe, što kao, naravno da nije ok. I onda u tom smislu mi pređemo tu neku granicu i sebi i drugima. Ali Brlo je onda tu važno da to osvestimo i da kao, ok, sada se vraćam nazad i evo šta mogu da uradim po tom pitanju. Mm -hmm. I mislim da je, da je tu negde ta priča o odgovornosti. Znači, mm -hmm. jer ja apsolutno, kada bukvalno, ne znam, ali stalno nekako ispitujem potrebe i svakako, jole, želi da mi nešto kaže, znači, sigurna sam da ima priliku da to uradi. Znači, ono, da, da nekako toliko sam otvorena za to Da kao, ok, reci mi šta imaš jer stvarno želim da ti pomognem ako postoji nešto u mom programu. Zašto mi je to stalo? Zato što kada vidim da prosto postoji neki problem, onda ja mogu da preuzmem odgovornost i da taj problem rešim. Prosto da vidim šta mogu da uradim po tom pitanju. Šta mogu možda nešto I da proverim da tebe. Da... Tako je, i da proverim da li je do mene, ali sve jedno da ono, kao, vidimo Uvažiš, okay, no, kako da, da prosto nađemo u smislu taj neki kompromis na tom putu. Ali ono što kažem, često se negdje i meni dešavalo da ne osjećam tu otvorenost edukatora. Znači kao da prosto nema toga, e, bitno mi je tvoje mišljenje o programu. E, sad tu je ono opet, dali su to lične granice? Da li je to ono, nekako, opet radimo sa ljudima. Mislim, to je jako bitno da razumemo. Znači, što kaže ono, i, i ta kasirka, mislim, u maksiju koja mi je ono nadrndana i sve to negde verujem da ima odgovornost da radi zaista sa ljudima, znači ne radiš sa robotima koji dođu kupe tu nešto i dobiđanje prijatno. Tako isto i mi negde, pa da kažem, to je sada moja strana preče, koja mi je negde jako važna da negde ono kao iskomuniciramo potrebe, jer kao što se rekla, granice su potrebe. Našao znači, šta je tvoja potreba, a šta je moja potreba. Jer tako možemo onda da nađemo neki sklad. Tako da uh, u tom smislu... Negde, znaš, ovo
1: što si pomenula uh, da negde ostavljaš prostora da ti klijent kaže. Mm -hmm. Ako imaš na primjer mentora koji te to nije pitao, ti možeš da podeliš svoj feedback, ali to može da bude onda i prelaženje granice jer ta osoba te mm -hmm. nije pitala za feedback. Ti možeš na primjer da prevazilješ da kažem tu nekako taj izazov time što ćeš pustiti poruku i reći e, imam feedback, jesi zainteresovana da čuješ. Mm
0: -hmm. Do da, da, da.
1: tebe je da proveriš da li ta druga strana želi da ti otvori vrata. Jer šta je poenda? Granice nisu zidobi, nego su granice zapravo vrata koja ti možeš da otvoriš i da zatvoriš i da biraš ko će da uđe ko neće da uđe ali ti imaš mogućnost da neko uđe i imaš mogućnost da neko izađe. Znači nisu one tvrđave koje su nekako neprovojne. Znači ti, ako ti mentor nije, što jeste njegova odgovornost, da bude dostupan da čuje feedback. Ako on to ne bira, to je njegova potreba, to je njegova želja. A ti kao njegov klijent možeš imati potrebu da mu taj feedback iskomuniciraš. Mm. I onda to je jedno pitanje koje je stvarno Onako, jednostavno, ali jako znači i znači i u privatnim odnosima. Znaš, ono, hoćeš da kažeš nešto prijatelju ili partneru. Ako ta osoba nije spremna da te čuje, to neće leći na dobro mesto. Ako ti da. pitaš, e, imam nešto da ti kažem, jel ja bih hteo da čuješ. Ta osoba kaže, joj, nemoj, molim te, umoram, došla sam s posla. Nemoj, jer mm. ako kažeš, neće te čuti da ovo, ništa ovo je
0: fenomenalno baš sam ovaj čula negde kaže savjet koji ti niko nije tražio je zlostavljanje i to mi je bilo fenomenalno zato što kao da zaista jeste i baš zato ja nikada ono ne opućujem savjet ljudima prosto koji niti su moji klijenti niti su mi to tražili i uvek čak i svojim klijentima koji više ono, ne rade u tom trenutku sa mnom ja ih pitam e, je li ti ok da ti nam feedback na to? I mi kaže kao e jeste ok mi je kao jedva čekam znaš Zato što mi je jako važno upravo to da poštojem nečije granice i da ne savjetujem tek tako nekoga, jer nije
1: svako otvoren za savet. Možda neko želi da radi kako se nemo radi. nema snadje da, da ga primjeri. Nema primi. kapacitet. Znaš, zamisli ti dođeš nekom i e, mogu negde i da potvrdim da definitivno to radiš kao tvoj klijent, znam i sjećam se te situacije i hvala ti na tom feedbacku, ali ja se sjećam i u kom trenutku je taj feedback došao. Ja sam vidjela tvoju poruku kao, ej, jel hoćeš da čuješ? Ja sam onda stala, proverila, dobro, nemam pojma što ćeš da mi kažeš, jer ja imam kapaciteta da te čuje. I onda sam procenjala, ok, imam. Da nisam imala, ja bih ti rekla, ej, aj, sutra. Ile jde preko sutra. Zašto? Zato što ako mi ti podeliš nešto što je ultra vredno, a stvarno svaki feedback je poklon, a ja meni su pune ruke, ja ne mogu taj poklon da uzmem. Hmm. Dakle. Da, ovo je isto
0: jako bitno da se nadovežemo i na to kada mi imamo svoje programe i kada želimo feedback, opet da vidimo, ok, ali u kom momentu ću ja taj feedback primeniti. Jer nekada dobijemo feedback, dobijemo prosto to, e, evo šta može bolje ali nismo spremni da taj feedback odmah promenimo. Znači ja znam po sebi mnogi stvari koje sam dobila kao feedback, stavila smraku sa strane i kao ok, da, ali ne sada trenutno. Nemam još kapacitetna za to. A neki
1: možda nećeš ne želiti da uvažiš. Tako Znam, znači je. Znam da misle da ti je. neko kaže treba da radiš isključivo individualno. A ti želiš da radiš grupne programe. A ti možeš da probaš da čuješ potrebu iza tih reči. Zašto ta osoba žele individualni program? Čega nije bilo dovoljno? I onda to da uvrstiš bez da pređeš na individualni program. Absolutno. Slažem
0: se. E sad s druge stvane kada smo pričali o potrebama mislim da koji bi to bio jedan od najčešćih razloga zašto ljudi imaju problem a, da postave granicu. Ja bih rekla da je to upravo zato što nekada nismo toliko ni povezani sa svojim potrebama i onda se često pitamo a da li je sad ovo prevazilaženje mojih granica? A koja je sad moja potreba? Mislim da nismo onako povezani sa svojim telom dovoljno, bar je to bio kod mene slučaj i onda ti uopšte nekada, nekad nisi ni siguran da li i ovo za tebe ženje granica. A gde je ta tvoja zaista granica? A koja je tvoja potreba? Mislim da je to jako bitno. Baš sam onda zapisala kada si rekla da su jednostavno granice za pravo komuniciranje svojih potreba, onda mi negde došla misao da najveći problem upravo može biti to neko uspostavljanje granica, nego to što, što zapravo nismo da povezani sa svojim potrebama i što negde nismo imali taj period duži da mi možemo da integrišemo to u smislu da znamo što su naše potrebe, nego smo nekde možda i navikli da cijel život kršimo te granice i onda se dešava taj moment kao, pa sad ni ne znam gde su mi granice. Šta
1: bi ti rekao? Da Už kako, ovaj, slažem se s tobom i ima tu još jedna i dublja priča. Zašto mi nismo povedani sa svojim telom? Mm -hmm. Što više radim sa ljudima sa naših prostora, postaje mi jasnija jedna istina. Mi imamo utisak da su naše potrebe previše. Mi smo previše. Da ćemo ispasti zahtjevne, naporne, dosadne, zvocamo. Ajde šta smizriš, šta ti je teško, šta ti fale u životu. Jel? Koliko puta smo to čuli? A zašto? Pa ako se vratimo samo 20, 30 godina unazad, Vratimo se u 90. Ja sam bila deta, ja se ne sićam. A, a imam strah. <laughs> imam strah od krize, a nikde nisam proživjela. Kako? Pa prenosi se generacijski. Mi kad smo bile male, smo dobijale poruku da nešto je previše kod nas. A u stvari, kad krenemo da radimo na sebi, otkrijemo da nismo mi bile previše, nego je svega bilo premalo. I to je mnogo važno da znamo, jer odatle će da dođe dozvola da iskomuniciramo svoje potrebe. To što sam ja nekad nekom bila previše, jer nisu imali, jer, im, jer je možda mojim roditeljima bilo lakše da kažem e, nemo, izvoljevaš, mnogo si vre razmažena, nego da stanu i da kažu sine, nemamo. Nemamo jer bi to izazvalo jako veliku krivicu kod njih. I onda je, pri tom ovo ne govorim da bih ikog optuživala, nego da razumemo, jer kad razumemo možemo da menjamo. Znači, to je negde u koren, neka iskustva, nekad iz prošlosti, gde naše potrebe su bile odbačene jer neko nije imao snage ili kapaciteta za njih. I mi odrastemo s tim i onda dan danas, kad hoćemo nešto da tražimo, mi uvedimo sebe, ma ne treba ti to. Ma biće sve okej, okay. neću sad ništa reći, biće valjda sve dobro. Naravno da neće, jer mislim, ako problem postoji, on neće nestati samo od sebe, jer potreba, ako vi imate neku potrebu, ona neće nestati dok se ti za nju ne postaraš. Kao kad si gladna. Ako ti si gladna i sebe uveđuš da nisi gladna, ti ne postojiš ništa manje gladna. <laughs> samo si sve više gladna i onog trenutka kad sedneš da jedeš, imaćeš onako napad, nekako poješćeš sve što videš pred sobom, ne bit će ti muka postati. Da. Znači, naša potreba neće nestati dok mi nešto s njom ne uradimo. A zapravo se odaljimo od svog tela što si ti rekla mm -hmm. i mi smo povezani sa njim jer smo nekad davno naučili da to što mi osjećamo nema mesta u tom odnosu, da je to previše i mm -hmm. oduzimamo sebi te mogućnosti kada odrastemo. To je naravno nesvesno. Niko ne sedme na stolicu i kaže e sad ću ja sebe da sabotiram. <laughs> znači, to niko ne radi namerno. I zato postoje dve vrste granica. Pitala si me ovaj, na početku. Znači, postoje te preventivne i postoje te korektive. Preventivne postavljaš zato što znaš da će ti nešto smeti. Znaš da nećeš da radiš u devetom učinu. Jer si probala nekad i nije ti prijava. A korektivne postavljaš tek kad iskusiš nešto. Znači, ako ti nešto ne znaš, ti to ne možeš da da promeniš. Naprimer, izbacujoš prvi mentorski program. Ti ćeš znati neke granice da postaviš, a neke ćeš otkriti usput i postavljaćeš ih korektivo. Znači, kad se vratimo sad opet na onu priču odgovornosti, ako si ti mentor, ti si odgovorna za materijale, ti si odgovorna za okruženje koje daješ kognitu, ti si odgovorna za proces. Da, ako klijent uradi zaista od A do Š sve, da dobije rezultat. Da li će taj klijent da uradi sve odadošao? Znači, mm -hmm. kako će onda primjeniti to što mu ti pričaš? Je do njega. Ja volim da kažem svojim klijentima ja sam tu 100%. I ja ću dati sebi i 150%. Ali ja ne mogu da, da ti pomognem da napraviš rezultat ako ti ne daješ 100% sebe u primjenu. U svojoj svakodnevici. Znači, nemoj da meni bude više stalo da ti primjeniš nego tebi. Tako da eto, to ti je jedan onako baš dugo odgovor na to pitanje zašto nam je teško. Mm -hmm. Znači neke iskustve iz prošlosti plus taj osjećaj neprijatnosti i neugode i krivice i straha u trenutku kad mi postavljamo granicu jer izlazimo iz okvira onoga što mislimo da bi trebali da radimo kao dobar stručnjak, kao dobar prijatelj, kao dobar partner, kao dobar čovek u krajnoj liniji Ako ja mislim da je dobar čovjek neko ko je tu za druge ljude, ja sebi neću dati za pravo da kažem, e, ne mogu da te prevezam do erodu.
0: Da, mislim kliena. da tu postoji još jedna stvara, to je da kada u poslu zapravo pokušavamo da ispunimo neke potrebe koje nemamo u svom privatnom životu i onda upravo tu ne dajemo sebi dozvolu da postavimo granice da budemo to što jesmo i da dozvolimo da se izrazimo zato što nekako smo a, sve potrebe fokusirali u taj posao jelte imam potrebu za prihvatanjem imam potrebu jelte za pohvalama imam potrebu da se dopadnem ljudima da me neko voli da me tako da ljudi vole moj program da dobijaju rezultate da sam jelte pohvaljena el tako da se, da se osećam kao da ja doprinosim i to su sve tako neke potrebe koje jelte mislim svi ljudi imaju I onda se dešava da mi zapravo to često tražimo u poslu i da nekako e, samo u poslu to, te potrebe zadovoljavamo. Pogotovo kada razvijamo te, svoj biznis i onda imamo te, i uneli smo i emocije u to i jako nas to onako vozi, imamo strast prema tome što radimo. I to se konkretno meni dešavalo dugo vremena da sam nekako sve svoje potrebe fokusirala na posao. I šta se dešava? Pa ti onda želiš da zadovoljiš svoje potrebe, što je normalno, ali nije ispravno samo to zadovoljavati u poslu. Odnosno, znaš kao, nije klijent... Ne treba tu. klijenti da te vole. Tako je, ne treba klijenti da te vole, već da dobiju rezultat. I to je to, je to, to upravo. Zašto negde mislim da ljudi ne mogu da postave granicu ako tu negde zadovoljavaju svoje strasti samo u poslu, a postoji toliko identiteta negde koje mi imamo. Znači, nije to samo identitet preduzetnice. Znači, to je ako ko... tebi ne
1: ostane vremena, znaš, ako je. ti sebi ne postaviš granice koliko radiš, ti nemaš vremena nakon tog posla da se ostvariš u drugim ulogama Tako i da se tu osetiš cenjeno, poštovano, voljeno, jer si se ti već toliko dala u posao i istrošila da nemaš snage za ovo privatno. I to je onako negde opet začarani krup. Znaš, ako da. ne zadovoljavaš te potrebe vam posla, ti probaš da ih zadovoljiš u poslu. Mm. Da toliko radiš da ni ne stižeš da ih zadovoljiš u vam poslu.
0: Tako i tu dolazimo do ono granice postavljanja sebi i upravo mislim da je i tu negde, ono, mislim, kao sve teme se negde vrte o granica, ali šta je ta granica koju postavljamo sebi? To je ono što sam naučila u poslednje vreme, da negde baš onako osetim kada je moj raspored sada ono, na maksimumu. Znaš, ono, to je to. I onda svećam se i kad smo se dogovarali za ovaj podcast, negde sam osetila, e, sad trenutno onako baš se nekako osjećam, ne znam, nekako malaksalo, kao mogla bih da uradim ovaj podcast, ali bolje da ga ne uradim, jer kao ne, neće to biti to. Neće baš nekako biti u i nekoj energiji i kao hajde da ga pomerimo. I tačno sam počela da pratim onako svoje telo, mm -hmm. da postavljam sebi, kada mi neko, naprimjer, sada me pita, e, lo, hoćeš da radimo, ne znam, live? Ja kažem da, ali u septembru. Zato što sada osjećam da u augustu već toliko stvari imam. Iako možda nisu u mom kalendaru,
1: ja e, ih negdje imam ono kao na glada. Super primer. Ajmo da ga iskoristimo. Kako osjetiš u svom telu? Koji signale ti kažu, e, sad recimo.
0: Uh, pa to mi je jako teško da, da ti odgovorim. To je to pitanje. Ne znam, ne znam da ti odgovorim. Ali zapravo ono, osjetim kao samo ok ne želim da se pretrpam. Znači to mi je ono kao ne želim da se pretrpam, znam šta, šta mi je fokus. Znači više negako ja imam onako jasno određene svoje ciljeve u glavi za taj mesec i to je ono što, što uči mi ljude na programu. Znači znam šta nam je cilj ovog meseca i nemamo mnogo negde ono kao prostora da Uh, kao radimo neke druge stvari. Zašto? Zato što ako bismo se pretrpali, šta sad znači za mene pretrpanost? Znači da radim više četiri sata dnevno, da ono radim gotovo osam sati ili dvanese. Znači, to je za mene sada prosto ne. Tako da meni odmah telo kaže, uf, o, to je kraj. Znači, kad dođe tih četiri sata dnevno, ja sam uzmano, završeno se. Znači, nemam ne, 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 nekog koji ima taj feeling kao, ok, radili smo ono što smo želeli ovog, dana u poslu, sada je vreme mm. za nešto drugo. Znači, mm. tako da, Ali to mi je trebalo mnogo vremena, zato kažem, ne mogu sada da privjede na ne,
1: njivo osjećaja. To, to ti je korektivna granica, zato što si je napravila mm. na osnovu prethodnog iskustva, mm. gdje nisi, nisi imala, gdje je to vodilo u neku umor, frustraciju mm. i sad znaš bolje. Znaš, prosto je? govorim, to da ljudi se ne bi osjećali krivo ako neke granice u ovom trenutku ne znaju da im trebaju. Tako je. Tako
0: je, da, to je jako bitno. Moje iskustvo sa granicama je baš ono, e, ima ga. Ovo, i, I zanimljivo je to što u jednom trenutku kada kreneš da posliješ gamit sa sebi, onda ti onako tačno znaš šta ti je potrebno. Znači, tačno znaš šta si danas uradio u danu i koliko ti je to vremena i energije oduzelo. Iako, pazi, možda ti imaš još vremena u tom danu. Znaš kao, znači, e, nisi ti radio danas 12 sati, ali znaš Da si dao svoj energetski maksimum. Pazi, ako Znaš danas da sebi
1: ne postaviš granicu, to znači ćeš Tako. sutra biti manje produktivna. Jer mi često mislimo, ja pa imam snage za još jedno sat vremena. Šta mi je sednem, napravim još dva posta. Napišem jedan mi mm -hmm. Jeste. Ali znaj da zato što si danas sebi prešao granicu, sutra ćeš biti manje produktivna. Mm -hmm. Jer ti si ista osoba. I danas, i sutra, i preko sutra. I zato baš to planiranje na nivou meseca i na nivou sedmice je mnogo dobro. Jer ono što danas ne stigneš, ti možeš da pomeriš za neki drugi dan da vidiš gde ćeš da uklopiš. Da nije tog dana ne imaš sad, ne znam, a, da ne kršiš sebi zapravo, zapravo granice. Jer će se to odraziti na neki od narednih dana.
0: Tako je i onda
1: se dešava ta frustracija
0: zapravo i na zadovoljstvu ako mi u dana ne uradimo baš ništa što je ono negde... Za nas. Ja volim da kažem ništa da ne nahranim te ostale identitete sebe. Jer kao, mm -hmm. da, apsolutno, mislim, kažem, ljudi koji imaju veliku strast prema poslu, prema ono što rade, da je ta identitet preduzetnice, onako dosta jak, ali tu postoji drugi identiteti. Šta je ono št što ti želiš? Tako da nekada je nam ok da radimo e, ceo dan. Tu si yeah. rekla
1: jednu važnu stvar. Mm -hmm. Ali zamisli sad situaciju, pošto je ovo isto pričam iz iskustva... Mm -hmm. da ti ostave identiteti. Šta ako se u njima ne osjećaš ostvareno? Šta ako u njima ne postavljaš dobro granice i bežeš u posao jer se u postu osjećaš dobro? Mm -hmm. Jer zato, znaš, nekde je moj profil, onako ja pričam na profilu o granic biznis granicama za preduzetnici. Onda me nekaj Aha. ljudi pitaju, dobro, što sad pričaš, ne znam, o insulinskoj ili o partnerstvim odnosima? Pa zato što si ti jedna. <laughs> ti si, mm -hmm. te, tebi je preduzetništvo jedan aspekt života, ali ti si u isto vrijeme. I majka, i sestra, i partnerka, i prijateljica. I svi ti delovi tebe su tako. u tebi. I ako ti nisi zadovoljna jednim aspektom života, to se preliva i na druge. ti bežiš onda u posao tih neugodnih emocija. Ako ti nemaš podršku partnera, ti ćeš je tražiti u klijentima možda. Ako ne osjećaš prihvatanje među prijateljima, tebi će biti teško klijentima da postaviš granice, jer tu dobijaš pripadnost. Tako. I tako da... Zapravo, Sva što sam rekla, mi
0: svoje potrebe koje nemamo tražimo tako nekada je. u poslu i onda imamo problem da postavimo granice tako klijentima. Jer negde ne, kažem... I to biš nešto
1: važno onda.
0: Tako je, kada smo zadovoljni svojim životom, kada smo stvarno ispunjeni, onda nemamo problem da nas neko odbije. Nemamo problem da se ne dopadnemo. Nemamo problem da prosto neko kaže ne. Ili da ti neko otprati i kaže, o bože, kakav ti ovaj sadrša. Ili ga... Znaš, ono, to su sve neke stvari kao nemam, nemam problem da da se nekome ne sviđi. I tu kad e, to nekako integrišemo u sebi, onda je mnogo lakše elsa da iskomuniciramo tu granicu i da kažemo ne, ti nisi klijent za mene. Znaš, onda osećamo tu sigurnost u sebi, osećamo to poverenje u sebe. Tako
1: da mislim da se to, to sve negređe, kreće, znaš, a, da bismo to mogli, meni negde potreban je taj osećaj Vrednosti da se ja osećam dovoljno dobrom ovakva kakva sam. I to je negde kroz, kroz program koji sam imala, vidjela sam to kao srž. Zapravo, onog trenutka kad se mi osjećamo dovoljno dobrom ovakve kakve smo, mi nemamo problem ni da odbijemo, ni da tražimo, ni da stavimo cijenu mentorskog programa, jer... Šta je suština? Mi smo tokom odrastanja dobili jako puno poruka od našeg okruženja, ne samo roditelja, vršnjaka, učiteljice, kakvi treba da budemo da bismo zasluživali ljubav, prihvatanje, podršku, između ostalog i uspeh, i kakvi ne treba da budemo. Ali smo svi mi ujedno i a, odgovorni, a nekad i neodgovorni, i vredni, nekad i lenji, i sebični i nesebični. I onda kad prihvatimo i te druge delove sebe, Ako ja mogu da kažem, pa ok, ja jesam nekad zahtevna i to je ok, moj partner to mene i dalje bira, onda ja nemam problem kad neko kaže, ne, ne, ti si previše zahtevna i od. Mm. Jesam. Znaš, ne može to da iskoristi protiv mene kad sam ja prihvatila taj deo sebe. Mm. Zato mislim da je to, to sržno negde kad se mi osjećamo dovoljno vrednim baš ovakvi kakvi smo, a ne neka buduća verzija nas koja ima još pet diploma i ne znam koliko klijenata i koja je onako ispolirana ili, ili savršena.
0: Mm -hmm. Da, mislim da upravo, kažem, ja mnogo volim da idem u tu dubinu kada je ono sve u pitanju mm -hmm. i nekako tako posmatram i prodaju. Da zapravo prodaje samo posledica onoga šta ti radiš, kako se osjećaš, iz koje energije to radiš. Zato kažem da ono, granice... Jesu tema, ali one su, nekako ja ih doživljam samo posledicu a, mog nekog ličnog rasta, rada na sebi, samoprihvatanja. I mislim da je to ključno u smislu da prenesemo ljudima, zato što se negde čini onako, ima dosta priča o granicama. I kao nije sve u tome da ti samo kažeš ne ja to ne želim mm. ili ovo nije u skladu sa mnom, nego više opet kažem da ti to osećaš, da ti to dugoročno možeš da radiš i da vežbaš. Jer pazi, ako si ti si svestan da će ti biti neprijatno i milion puta u životu ti je bilo neprijatno, pogotovo ako zavojiš predozetništvom, ti ćeš onda reći, "OK, i sada ću da postavim granicu, biće mi neprijatno i suočiću se sa tom neprijatnošću." Još ko? Skroz je OK. I to je to opet mm. dosta se tema onako prepliče i vera u sebe i postavljanje granica klijentima i nekako zato kažem, to je samo posledica tog nekog unutrašnjeg rasta i ti sama znaš koliko je to duboka tema, kao što si rekao, mm -hmm. i koliko je zapravo važna za žene u preduzetnicu. Preduzetnice jer eh, ovo je ono gde imaju najviše problema kada krenu da se bave ELTE, eh, online programom i sl. tome, jer onda se tu negde eh, dolazi do toga e ne mogu da kontrolišem kada neko uđe u moj program, ne mogu da kontrolišem da li će neko primeniti moj program ili ne. Dok kroz individualni jedan na jedan rad Ti negde možeš da isprotiš osobu, možeš da isprotiš njen progres i da negde joj brže pomogneš možda da napravi rezultat. Ili, znaš, kao drugačija atmosfera. Jer u svištini, kada je online program u pitanju, osoba više preuzima odgovornost za te, te rezultate i šta će zapravo da primjeni. tako dakle, da možemo
1: da se vratimo na to. Pa si, znaš, nekako i, i to za što si pomenula, imam zapravo samo na da tri stvari koje da, da su mi htjela da kažem po što mi je inspirisala. Um, Čak i da osoba, na primjer, u tom trenutku ne primenja naliko koliko su neki drugi ljudi primenili mm. u tom programu. To ne znači da neće za šest meseci kad bude imala više kapaciteta. Jer zavisi i kako mi sad to merimo. U stvari, u kom vremenskom periodu očekujemo rezultat. Sad će skoro, ovaj, ja mislim da će u četvrtak ići uh, jedan newsletter. Ko nije, uh, nek se prijavim newsletter, jer sam baš o ovoj temi pričala, uh, Imate kod mene link na, na profilu. Šta se desi? Mi postanemo nestrpljivi. E, postanemo nestrpljivi jer očekujemo rezultat u nekom vremenskom periodu. Tvoj klijent možda napravi taj rezultat nakon programa. Možda je ušao u trenutku zato što ti sad imaš otvoren upis, ali nije snage da sve to primeni jer mu se brda stvari dešava, jer nije postavio granice u privatnom životu, jel? pa mu energia odlazi tamo. A u stvari, mislim, to sad i za, i za klijente i za edukatore. Ja volim da koristim ovu metaforu, a vidjet ćete i u newsletteru ovaj, u četvrtak. To je kao da praviš gibanicu. Znači, ti lepo, uzmeš onako sve najbolje sastojke, uzmeš super sjer, napraviš domaće kore, lepo to sve sloziš s ljubavlju, potrudiš se onako da svaka kora legne na mesto, ubaciš gibanicu u zagrejanu rernu, posle pet minuta izvadiš i kažeš nevalja. Nešto nisam dobro uradila ili nevalja gibanica. Tako mi nekad sa svojim programom ili sa našim preduzetništvom kao teve radiš kako treba, samo možda mora još malo da se ispeče. Možda treba još 45 minuta. Ne može ni najbolje složena gibanica za 5 minuta bude gotovo. Tako ni naš posao. Možda treba još vremena klijentima steknu poverenje da vidi da si tu. Ne može za 5 minuta, a za 45, jel? može. <laughs> Tako da i tu je bitno da postavimo prvo sebi granice U kom vremenskom intervalu očekujemo da se desi rezultat? Jer ako to ne uradimo, evo šta se dešava. Zašto je bitno da to zapravo uradimo? Pomenula si prodaju. Kako nepostavljanje granica utiče na lošiju prodaju? Zamislimo da ja hoću rezultat što pre. I krenem da radim duplo više. I radim puno. Ono što se dešava kad ja sam umorna, jeste da ja za isti vremenski period postignem manje, jer moj mozak sporije raki, zato što sam umorna. Druga stvar koja se dešava, sa psihološke strane gledano imaš manji kapacitet za empatiju. Teže se povezuješ sa ciljnom publikom, teže ih razumeš šta im treba, jer si umorna i pod umorom ti više nemaš taj kapacitet ni za refleksiju, ni za slušanje druge strane. I kakav sadržaj praviš? pa manje kvaliteta. A takav sadržaj koji se ne povezam sa ciljnom publikom, loši prodaje. I u stvari ti napraviš samo ispunjuće pravočanstvo opet. Znači, krenula se od toga da te je strah da neće biti klijenata, radila duplo više, radila umorna, teže se povezivala s njim, s njima i zapravo sebi, onako ocekla, zapravo <laughs> mogućnosti da prodaš jer si radila iz umorne energije. To kad ljudi shvate, to kad onako vide na svom iskustvu, bude im lakše da sebi postave granice u biznisu i da onda naprave bolje rezultate.
0: Tako je upravo, upravo to što si rekla, baš sam čula negde na više mesta taj primer o kuvanju ručka i kako nekada Prosto to treba malo duže da se skuva. I upravo je to, ne možemo mi požurivati procesu. Znači, proces je tu, ono, postoji i zna se prosto koliko je vremena potrebno da se nešto desi i upravo je to moja tema. Znači, prodajni levak nije to samo edukativni sadržaj, nije to samo, Emilica, ajde reci mi par caka kako da postavim granice i ja ću da ti verujem nego to istijsko povezivanje sa tobom kao edukatorom. Zato ja negde sam onako, sada totalno je postala i deo, deo mog identiteta da budem ranjiva i uvek postao tako nekog webinara ili podcasta ja razmišljam kako sam ja stvari ono rekla o sebi koje su kao, evo ovde sam grešila, ovo sam uradila, ovo... ali to su neke stvari uh, koje Prosto povezuješ se sa osobom mm -hmm. na taj način. Sada je to postalo deo mene. Znači ja to radim onako spontano, kao želim da podelim svoje iskustvo. I kada sam se pitala zašto sam ošto ušla u sve ovo, shvatila sam da mi uvijek bila želja da delim onako svoju priču, da delim šta ja prolazim, kako do tebi može da pomogne. Nekaj sam i kroz svoj život to radila uvijek sa prijateljima, sada radim javno. Tako da to je deo mene ako je to ono zbog čega će nekada kaže e ti nisi stručna o tome jer previša previše si ranjiva za moj ukus. Aj, to je okay, znaš kao kako što kaže koliko god ta pita bila dobra na kraju kad je ti ispečeš nekome se i dalje neće.
1: Neko dopasti. je intolerenta, intolerenta
0: na laktozu. <laughs> Tako je ili na gluk. <laughs> Tako da ovo, i dalje se nekome neće dopasti i to je u redu. Što kao to je skroz okay. Je zato onda Kada mi o svim ovim stvarima o kojima smo već pričali, kada budemo u skladu sa tim, mi onda možemo sebi da damo dozvolu da budemo ranjivim. Možemo da damo sebi dozvolu da zapravo sačekamo a, taj neki ono rezultat koji će znakako doći. Jer baš sam nedavno, izvini, pričala sa drugaricom Mislim. kako, na primjer, je avion kada poleće. Puno mu treba snage da bi poleteo. Znači, onako, tugačka je ta pista. Međutim, kada poletite, ono kada te ljudi prepoznaju. Znači ti kada poletiš, to je moment kada kažu wow, vidi ovu Milicu, šta radi, kako, si ono, kako je uspjela preko noći. To je to, obično kao rečenica, a Milica tipa ima 500 objava na Instagramu. Mislim, mm -hmm. <laughs> razumeš? E, to je taj ono, paradoks. Ljudi nas primete tek... Kada
1: I ko troši... koliko iskustva van tog znašnjeg
0: doma. Tako je. Ali to je ono što hoću da negde ja poručim ljudima, da suštinski jako je bitno tu da budemo negde otvoreni za taj proces, jer neće uvijek biti prijetan taj proces i nije uvijek prijetno kada možda nemamo klijente uopšte ili kada ih nemamo onoliko koliko želimo u tom trenutku, ali prosto ako nastaviš, ti klijenti će doći. Ako tačno znaš ko je za tebe, ako nije, jer mi negde to i osjećamo, ko jeste za nas, ako nije, i pričula na početku, da je naša odgovornost Ako prosto primimo klijenta, a
1: znamo da možda on nije za to. S tim Nimaša. da se razumemo, mislim, kad sam bila mlađan i terapeut i tek počinjala, ja nisam znala ko je za ne. Veruj mi, primila sam neke klijente za koje ja nisam bila najbolje meče. Ali ja ta nisam znala za koga sam ja. Ja to morala kroz iskustvo da naučim. I onda je tu stvar... Znači, ja tu nisam mogla postaviti preventivnu granicu jer ne znam ko je za nene, mm. Ali onda kad krenemo da radimo, ja prepoznam da bi tu bio, na primer, bolji neki kolega koji ima baš iskustva s tom temu. I mm. onda postaviš koarativnu granicu i kažeš, e, vidi, meni se čini i da bi tebi bilo mnogo bolje i da bi to... i ljudi to cene. Jer ti to ne radiš da bi se nekog otarasio, nego zato što znaš da bi stvarno toj osobi bilo bolje. i da je I za njega bolje i za tebe. I onda se ti posvetiš nekom koji je za tebe dobar meč. Ali ne možemo to da znamo unapred. Ja, mislim da je to bitno da kažemo za neke ovaj, preduzetnike Tako, ja. koji tek počinju. Yes. To ćemo kroz istkustvo steći. I jeći. mislim da to je isto ok. Znači, skroz je ok da primiš nekoga ko
0: možda nema kapacitati. Jer nekada mi se dešavalo da na prvu loptu mislim uf, nije ova osoba za mene. Ali nešto ta osoba želi da radi sa mnom je ja kao ok, primi je. I baš mi se... Prosto desi kao o, osoba je sjajna za ovaj program, kao, vidi kako je sve primenila i ovo je pomoglo. Znači, prosto nekada ono, taj neki uh, prvi utisak ume da nas zavara i da kao mislimo, e, ova opšta osoba nije za nas, a da jeste. Tako da je uvek ono, nekako dam priliku i budem po zonu ok da pogrešim. Znači, kao skrozi ok da neko ne bude za to da u suštini na kraju krajeva i vratim taj novac nekome ako baš vidim da mu prosto ovo ne pomaže, da je sve uradio i da to nije za njega, znači skrovo sam, ok, da vratim nekome novaci. I to je negde ono granica. Znaš, meni se dešavalo par puta da krenem, na primjer, sa nekim i da u toku tog procesa shvatim da me ta tema uopšte ono ne inspiriše. Naprimjer, radila sam, ne znam, tehnikalije sa nekim, baš onako individualne konsultacije, prođemo to i osoba kreće da mi postavlja pitanja na tu temu. Ja shvatim, slušaj, ovo nije za mene, znaš, ono, meni se ovo sada ne radi. Okej okay, mi je da te dukujemo tome, ali kada mi, znaš, ono, kada kreće to neko celo mentorstvo sa te tehničke strane, nekako mi u tom trenutku nije se to radila. Ja sam samo rekla, izvini, meni se ovo stvarno ne radi. Znaš, ono, osjećam da mi se to ne radi u ovom trenutku. Jesi ti okej okay da tebi vrati ceo taj iznos? Ti zadrži bukvalno ono sve to što smo radili, kao to ti je potlon, Ali ja stvarno nekako ne želim to da radim. I onda je to neki moment kada onako osjećam svoje telo. E, ovo mi se stvarno sada ne radi. Znaš ono, osoba mi je platila i skroz mi je ok da je vratim novac. I da je svi budemo srećni. Zato što osoba je dobila bukvalno poklon konsultaciju sa mnom. I kao pomogla sam joj puno, ali ja dalje prosto ne želim da radim. A to je, sin ne bi, bi mogao, mi da znaš,
1: da ti se to ne radi da nisi dala sebi priliku da popričaš sa tom osobom, znaš, znaš. tako da okej, okay, iako nekad nismo sigurni koja nam kranica uopšte treba, znaš. Tako da, i tu može jako da nam koristi upravo kad imamo mentore. Mm. kao iz za prodajnje leva, kao i za mindset. Znači da imamo neko ko je taj put prošao. Jer ta osoba će znati da nam da smernicu koje granice preventivno treba da postavimo, da ne moramo da prođemo kroz frustraciju i da postavljamo te korektivi. Jer taj neko već može da nam kaže aha, vidi, ovo će ti verovatno biti korisno. Razmisli naravno u sve to da je odgovorno druge strane da li želi to da uradi ili ne. Ti možeš kao mentor da daš predlog. A da li će ta osoba to da uvaži? I tu je bitno isto kako prihvatamo tuđe granice. Znači, često nam je lakše da krenemo da postavljamo naše kad e, smo zaista, suštinski, iskreno, ok sa tuđim granicama. Kad ti partner kaže, "E, ne mogu to, i ti umjesto da odreaguješ nekako ljuto, i kreneš da ga pritiskaš da to ipak urade kažeš dobro. I vidiš na koji drugi način da ti završiš to što ti je trebalo od njega. Jer onda ti znaš, čekaj, čekaj, ako sam ja mogla da se postaram za svoju potrebu, jer je moja potreba moja odgovornost, ja mogu i toj osobi drugoj da kažem ne, jer je njegova potreba njegova odgovornost. Naći će način, ja nisam jedini, jedini izvor rešenja za to. Aha. To isto važi za klijenta i u biznisu. Če ako u nekom trenutku osetimo da nismo za tu osobu, Ta osoba baš hoće s nama da radi, pa kao kako da je kažem ne? Pa mm -hmm. tako što ako ti ne želiš, to nije dobro za njih.
0: I ti se nećeš osje, osjećati sve. dobro da to radiš. Mislim da u jednom, je. jednoj fazi a, biznisa, pogotovo kada imaš prodaju i kad već ono, nisi na nivou sada egzistencije, ti mm -hmm. onda nekako ljudi više sebi daju dozvolu da kažu ne mm -hmm. tada i kao misle, e, tada ću lakše govoriti, ne. Ali... Kad god da dođe to ne ili ta potreba da se kaže ne, nije lako, ali je okay. Ja sam potpuno okej okay, sebi osvestila, ovo ne želim da radim. Stvarno mi se sad u ovom trenutku to ne radi, možda će mi se raditi nekad, ne znam. Ali mi se u ovom trenutku to ne radi. Ja želim da onako ispadnem fair prema toj osobi koja me je platila, ali da opet budem fair prema sebi znači mnogo mi je manje bolno da vratim taj novac u tom trenutku da kažem izvini, ali to nekako nije nešto što ja osjećam da želim da radim u ovom trenutku
1: što ne znači, da, znaš, taj klient se neće tebi vratiti u nekom narednom trenutku za neki drugi program Aha. ja sam bila na drugoj strane znači, ja sam imala to iskustvo gde sam se prijavila za jedan mentorski program i gde sam ga silno žela baš, uh -huh. baš onako jako skupila novac, još i to meni to bila ogromna suma I mentor je rekao da, onda smo se nešto dopisivali i ono mi je vratio Pre nego što smo bilo šta počelo. Uh, bilo mi je teško inicijalno. I sam pustila da prođe malo vremena. Kad je prošlo malo vremena, za jedno mesec dana, ja sam mi pustila mail da je se zahvalim što me je odbila, jer kroz to vreme ja sam videla šta bi se desilo da me prihvatila. Ja bi ušla u burnout jedan kroz jedan. Znači ja bih takav gaz stisnula, u ovom svom preduzetničkom putu, da bi ih završila u burnoutu. I zapravo je ona uradila za mene najbolju stvar koju je mogla da uradi u tom trenutku. Čak i ako ja to nisam videla, ali sam za mesec dana videla. Šta hoću da kažem? Moje potrebe su moja odgovornost. Ako se ja imala potrebu za mentorom, ta osoba nije za mene. Do mene je da nađem mentora koji jeste. A ta osoba je time što je rekla ne uradila najbolje stvari za mene, jer ne želiš mentora koji ne želi da radi s tobom. Tako je. Tako je. Da, to je jako bitno. Opet kažem, kada smo na početku,
0: ne principiramo stvari tako, jer kao, to je ono, onaj moment kada se mešaju te potrebe u smislu egzistencijalne. Znaš, kao imam mm -hmm. potrebu da jel te, ono, kao, živim od ovog posla i sad kao, kako tu postaviti granicu i reći ne, kada mi je potreban novac, a opet s druge strane želim da ostanem u integritetu. Šta bi ti to rekla? Ja bih prodložila naći neki drugi način dokle god prosto ono, ne možemo sa lakoćom da radimo ovaj posao i da budemo u pozonu ne svakome koga osjećam da je ne u ovom trenutku, da nije klijent za mene. To je ono što bih ja rekla. Ne, šta nekako... bih i proporočila?
1: Ja bih tu zapravo rekla da granice nisu 0,1. Nisu sve ili hmm. ništa. Nije 0,100. Ako, na primjer, sa jedne strane, sad, pošto je podcast, zamislite jednu duž i sa jedne strane piše ne, sa druge strane piše da. Između tog ne i da ima onoliko rješenja koliko smo mi kreativni da smislimo. Ti možeš da počneš da radiš s tim klijentom, ali da radiš na način koji bi tebi bio ugodniji da s njim radiš jedan dan u sedmici, da uz njega uzmeš nekog ko te baš izbiriše. Ako je ta osoba, recimo, nekog ko te plaće jako dobro, uzmeš nekog ko te plaće manje, ali te jako izbiriše. Mislim, sad ono, lupam ideje, ali šta je poenta? Poenta je kako mi tome pristupimo. To ne mora da bude sve ili ništa. Ako ne želim da ga odbijem jer mi treba za egzistencijalno, kako da sebi učinim taj proces prijatniji? Mm -hmm. koliko dugo ću želati da radim sa tom osobom kako ću da napravim prelazni plan znači dok radim sa tom osobom kako da napravim sebi situaciju tako da se osjećam sigurno da nađem neke nove klijente, nove poslove nešto da mogu da onda postavim tu granicu znači ne moramo mi da postavljamo granicu iz tog trenutka ako se ne osjećamo spremnim mm -hmm. ali jeste važno da se zapitamo šta će nas učiniti spremnijim da je postavimo Jer ako to pitanje ne postavimo sebi, kako ćemo mi postati spremni? Spremnost neće dođi samo od sebe. Mm -hmm. Nego je na nama da vidimo kako da je napravio. Apsolutno,
0: apsolutno se slažem. Ovo si baš lepo objasnila, jer to je nešto šta, sa čime se ono, generalno suočavamo na početku i onda ono, ili idemo preko svojih granica, ili što kažeš, uvek ili da ili ne. To je ono kao klackalica, ili si gor ili si dole, a zapravo postoji toliko ono između odgovora mm. i kako, kako ti možeš da prilagodiš zapravo kaj I rad.
1: tu je, iskreno, tu je negde ta pomoć mentora, psihoterapeuta, u krajinoj liniji partnera ili prijatelja jako korisna jer ti mm. se često zaglaviš u te dve opcije. I dođe neko sa so strane ko ne osjeća tvoju frustraciju, tvoje emocije i vidi onako svežo i kaže, je, ali mogo bi da uradiš ovo i tebi to bude kao wow, ali... Ti si u tom trenutku u tom osjećaju i to naravno magli tvoj razum i logiku. A neko sa strane, primjer mentor ti kaže, ja si razmišao da uradiš to i to. I te li wow. <laughs> Da,
0: da, da. Volala bih na kraju da nam kažeš par reči o tome kako ljudi mogu da rade sa tobom, jer mislim da je ovo baš onako divna tema i svima preko potrebno znači prosto mislim da što kaže ne postoji nivo u biznisu na kom ti prosto ono ne radiš na tim svojim granicama, kako u biznisu, kako u životu. Sve to negdje onako povezano, jer smo mi vrlo, vrlo kompleksna bića i što kaže, nismo samo preduzetnice. Znači, imamo mm. mnogo drugih identiteta i kao što se ovdje pričala, otišli smo o neku baš onako dubinu i mislim da mi je i važno da negdje ljudi to čuju. Znači, da to nije samo priča o granicama. To je mnogo, mnogo više od granicama. Jer ne, mi često mislimo da su problem granice, a problem je onako mnogo, Dubok. mnogo dublji i zato je negde važno da se priča o tome. Zašto ne mm. možemo da postavimo granice? Koje su to potrebe? Jer kad naučimo mm. da slušamo svoje telo, onda će nam biti mnogo lakše da kažemo ne. Znaš, to ono, ti na nivou osjećaja možeš da osjetiš. Da li je klijent za tebe ili ne. Ne mora ništa da ti kaže. Ti onako možeš već kada, kada se čuješ sa tom osobom da osjetiš Da li, je, da li tu postoji neki onako energetski meč ili ne. Tako da to je vrlo važno, zato hajde, monite nam reći. Leko si recit. to rekla
1: negde, nikad nije do toga kako nešto reći. Iz mnog jedna jedina osoba s kojim sam ja ikad pričala nije imala problem da to stavi u reči, onda kada osjeća dozvolu i pravo da to izgovori. Kad osjećaju su njene potrebe legitimne, onda se reči nađu. Neće to zvučati savršeno, ali će biti dovoljno dobro da odradi posao. Znači, nije do načina, nego do dozvole. I tu bih možda na kraju samo eto podelila s ljudima. Ja to radim sa svojim klijenkinjama u, u, u programu, e, vizualizaciju jednu, gde radimo vizualizaciju budućnosti bez granica i osnažene budućnosti sa granicama. Jer iz ove perspektive mi ćemo doneti drugačiju odluku i pristat da pređemo sebi granici i da radimo s nekim ko nam ne prej, da radimo 15 sati i tako itd. Ali kad ti odrolaš film i probaš da zamisliš kako će tvoj život da za godinu dana ako nastaviš ovim tempom, taj uvid je neverovatno moćan jer shvatiš kako će da ti izgleda partnerski odnos ako si stalno u poslu, kako će deca da te vide, kako će zdravlje da ti bude. Meni je to jedan od glavnih razloga zašto postavljam granice. Ja neću da se moje autoimune bolesti ponovno aktiviraju. Ako sam uspela da ih granicama smirim, one će da me štite da se ne aktiviraju ponovno. I mm. onda kad vidiš tu svoju budućnost bez granica, a onda odrološ sve on kako bi izgledala sa granicama. Tebi ne treba bolja motivacija nego to da kad dođe trenutak da ti sa integritetom i slobodom možeš da kažeš to ne. To mi je jedan od omiljenih rezultata u programu. Jedna devojka mi je pustila poruku. Kaže, konačno mogu bez krivice da kaže ne. Ona je umela i ranije da postavi granice, ali se je osjećala loše do zla Boga posle toga. A sad kaže... Bez problema, kažem ne, kao prosto me je iznenadjelo i kao čekam da me stigne krivica, da se javi nemanje. Tako da a, mislim da to svako od nas sa sobom može da proba ili sa mentorom da odrola taj film. Jer onda nam to postane gorivo da postavimo te granice. A što se tiče toga kako mogu da, da radu sa mnom, na jesem imati a, program koji je trenutno ovaj, u kreiranju, tako da pratite, pratite objave. Da, ja, ostavit bude linkove poslova. dole
0: u opisu ovog podcasta, tako da možete da zapratite Milicu, da zapratite nje newsletter, pa da čitate šta sve to ona interesantno ima. Meni se jako dopada kako obrađuješ sve ove teme, tako da baš onako se vidi da, da je, imaš iskustva sa tim i da si negde sve to osim te neke stručnosti onako prošla i na svojoj koži tako da to je ono što je jako važno prošla, završila s dve <laughs> autoimune bolesti
1: doktorirala Duk <laughs> doktorirala <laughs> dakle. ovaj, tako da sad ne, znaš, to je bio moj razlog svako od nas ima neki, često je mamama to što ne žele da daju loš primar djec mm -hmm. da djeca gledaju
0: Tako da hvala. Hvala, hvala svime na slušanju. Nadam se da vam je ova epizoda korisna. Biće još prilike da pričamo o tome, jer ovo je jedna onako meni barem a, duboka tema koja nije povezana samo sa JLTP posledicom odnosno granicama, već ona ko ima mnogo mnogo dubljih dubljih smisla i tiče se naših potreba. Tako da hvala ti Milice još jednom što si nam pokazala i dala ovako razne savete i tehnike i vežbice koje ćemo vjerujem primenjivati i onda moći da još bolje što kaže postavljamo te granice još sa lakoćom. To. Hvala tebi na pozivu i družimo se i dalje. Hvala, ciao.